0: Lundi, lundi 11 septembre, nous mardi 12. Si vous écoutez la Rediff ce soir, nous allons faire la grande interview de notre invité de la semaine dernière, la grande interview de Adèle. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Adèle qui est là pour nous parler de l'association Témoignage. D'un passé, on va découvrir tout cela dans quelques instants. Pour m'aider à faire euh, cette interview, il y a l'équipe de Buzz Radio, bien sûr. Christelle et Dylan qui sont à la droite de Adèle. Salut, vous deux. Bonsoir. Hello, bonsoir de... 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 Et salut. en face, on a Louis, on a Delphine, on a Jean-Marc. Salut, oh, bonsoir. 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 Et bonsoir à vous qui êtes en train de nous écouter. Vous êtes sur Énergie, c'est l'heure de Buzz Radio.
2: Le grand
0: jeu de Buzz Radio. Et oui, la semaine dernière, Buzz Radio a organisé un grand jeu avec SGIA aux deux centres de montage rapide de pneus à Nouméa et à Coné. Et pour l'occasion, les pneus se transforment en ailes d'avion car SGIA va offrir à un auditeur ou à une auditrice deux billets aller-retour à distance de
1: Port Villa d'une valeur de 62 390 francs, cher Dylan. Oui, pendant la Coupe du Monde de rugby, SGIA met un caramel à la vie chère avec son opération Sélection 15. Profitez des superbes remises sur une sélection de pneus de tourisme SUV. Et autres 4 4 pour votre véhicule Cette offre est valable même sur les marques Piliers de pneus comme Pirelli Et Yokohama, ce n'est pas tout En changeant vos 4 pneus en même temps SGIA vous offre un ballon de rugby Personnalisé pour refaire les matchs à la maison sans se casser la mâchoire SGIA, ce sont deux centres de montage Sans rendez-vous à Nouméa et à Kone Et c'est un seul numéro Le 26-32-36 Exact pour jouer hein, à grand jeu, dépêchez-vous, c'est jusqu'à
0: demain. Et pour tenter de gagner deux billets d'avion aller-retour à des stations de Port-Ville offert par SGIA, rendez-vous sur buzzradio.energie.nc et répondez à la question suivante. Où se trouve le centre de montage de SGIA à Nouméa Est-ce que c'est à la montagne coupée, à Lonsvata ou à Ducos C'est à Nouméa. Ouais. C'est à Nouméa, effectivement. Oui, c'est un indice. Voilà, inscrivez-vous gratuitement jusqu'à demain. Le gagnant sera désigné parmi les bonnes réponses à l'antenne dans l'émission de demain soir. Oui. Bonne chance à vous Exactement, nous allons parler histoire Avec notre invité qu'on peut réapplaudir ouais, Adèle yeah. Ça va Adèle, t'as passé un bon week-end avant de revenir Bon, tu sais qu'on ne sent pas quand même, ça va Oui, hein non,
3: oui ça, ça se passe très bien.
0: Bon bah cool. L'association témoignage d'un passé, effectivement, c'est une association qui gère le patrimoine notamment de trois monuments en particulier sur Nouméa, si je ne me trompe pas. Enfin, sur le Grand Nouméa.
3: En termes tec techniques, on appelle ça des ERP, établissements recevant du public. Et donc, effectivement, il y a la Maison Célière au Faubourg Blanchot, le site historique de l'île à Nouville et le musée rural de Païta.
0: Alors, on va développer un petit peu ces différences-ci dans quelques instants, mais... Toi, comment ça se fait que tu es tombée dans cette association euh,
3: bah Déjà, j'ai fait des études en lien avec l'histoire et le patrimoine en Nouvelle-Calédonie. Et puis, euh, j'étais bénévole en fait de l'association. Une fois que j'ai terminé mes études, je ne trouvais pas de travail. Et je me suis dit, je vais faire du bénévolat. Et autant faire du bénévolat dans le patrimoine, parce que c'est une porte d'entrée. Tu as
2: quand même un bac plus 5 hein, dans ouais, ce domaine-là. C'est quand même dommage de faire des études pour finir bénévolat, quand même. Sauf que... C'est dommage que...
3: Ben, quand on trouve pas de travail, euh, il faut s'occuper et je, je me suis dit que ça faisait bien sur un CV. Alors j ai, j ai été, euh, c'est pas que du bénévolat et de la bonne action, je savais que ça allait faire bien sur mon CV aussi. Et euh, effectivement, je terminais mon, mon master. Et, euh, et en fait, une fois que j'ai été bénévole, euh, il y a la place, donc l'ancienne directrice du site historique qui s'en allait. Le poste évoluait vers euh, un poste de coordonnatrice des activités culturelles. Et en fait, tout le monde s'est tourné vers moi. Naturellement. Bah, c'est super, t'as le diplôme. Bah, donc, super.
2: C'est une belle leçon. Comme, ça, quoi. Comme ouais. quoi le bénévolat... Oui, et qu'il faut savoir attendre.
3: Exactement, c'est chouette. Hein.
0: Donc du coup que tu coordonnes les activités culturelles, ça veut dire quoi concrètement
3: je, je gère le planning en fait, des animations tout au long de l'année. Euh, on participe au mois du patrimoine, donc, euh, qui est en, en plein dedans là, actuellement, euh, août, euh, de, juillet, de août à septembre, excusez-moi. Et euh, je gère également la nuit des musées. Euh, on a des événements annuels comme la nuit des illuminés du bagne ou la course de pneus à Païta. Donc voilà, il y a tous ces événements à gérer, euh, coordonner, organiser, voilà, planifier.
2: C'est la province sud cette... Derrière, c'est la province Sud, c'est où c'est autonome, c'est euh...
3: Ça dépend des sites qu'on gère. Donc la maison Célière par exemple, elle appartient à la ville de Nouméa, elle est mise en gérance pour l'association Témoignages d'un passé. Donc on a carte blanche sur les activités de la maison Célière. Le site historique, il appartient à la province Sud. Donc c'est la province Sud qui nous fait confiance pour l'activité culturelle et euh, le musée rural de Païta, il appartient à la ville de Païta. Donc euh, nous on est propriétaire d'aucun site. Par contre, on est gérant, euh, on est gérant des trois.
2: Vous les faites vivre, hein, vous les animez. Ça. ça,
3: exactement. Vous les faites vivre,
2: ouais. Oui, bah, 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 pardon. Pardon, excusez-moi. On a déroqué dans ce pardon. studio.
3: Excusez-moi,
1: j'étais perdu dans mes pensées. J'étais en train de penser à la maison Célière, pardon. Alors
0: justement, tu penses à la maison Célière, oui. la maison Célière, donc sur le Faubourg Blanchot. C'est quoi l'histoire de cette maison, alors
3: La maison Célière, elle est construite en 1898, mais je crois que Dylan en sait quasiment mmh... autant que moi. Mmh... <rire> juste,
1: juste su à l'époque où je l'ai visitée, effectivement. Mais si tu veux bien me rafraîchir, la mémoire, ah très cher ah invité, ah ça ah oui. me
0: serait tu pas as, agréable. Tu avais pas dit que tu avais fait un exposé sur la maison, c'est dans ce fait pas plus
1: qu'un exposé, j'avais fait une capsule vidéo, mais j'en ai fait tellement que... Voilà. t'as tout un oublié c'est un, un petit peu passé à l'as donc euh, ouais. mais euh, j'avais euh, bien aimé néanmoins euh, la visiter je
2: l'ai trouvé très jolie euh, très belle propriété il n'y a, euh, a pas eu des travaux qui ont été faits dans cette maison il,
3: il y a eu plusieurs travaux de rénovation le premier ça a été en 2006 entre 2006 et 2009 et ensuite elle a été rénovée euh, entre 2016 et 2018 c'est à ce moment là en 2018 que l'association témoignage d'un passé euh, entre euh, définitivement dans la maison
0: oui parce que ça a été la maison du livre pendant moment aussi. Hein. Oui,
3: de 2006 à 2018 ça a été euh, la maison du livre c'est comme ça souvent que les gens la connaissent mais euh, ça fait longtemps que la Maison du Livre n'est plus là et à, et à la bibliothèque Bernheim. J'ai eu la chance, moi, de faire une déco-mariage là-bas et cette oh, maison oui. est vraiment sublime. Ah, et oui. moi qui adore les années
2: 30-50, bah, oui. j'adore être dans cette maison. J'ai l'impression oui, de vivre là-bas.
3: On, on fait pas mal de mariages, oui. de soirées à thème, etc. Le, le lieu s'y prête. Oui. Non, alors du coup, c'est quoi l'histoire de la Maison Célière <rire> Parce que c'était Monsieur et Madame Célière c'est oui. Euh... Oui, ah, gens euh, Oui, c'est la famille ah, Célière euh, qui s'installe, euh, qui arrive euh, à la fin des années 1890 en Nouvelle-Calédonie. Ils arrivent de la Réunion. Ce sont des colons libres qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Et ils s'installent donc au Faubourg Blanchot, qui est un tout nouveau quartier qui est en train d'être créé euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, euh, ils achètent cette propriété. Ils font construire cette très grande maison. C'est une famille bourgeoise. Hein, la maison Céliaire, ils ont quand même beaucoup d'argent déjà quand ils arrivent. C'est une grosse maison coloniale euh, en comparaison des autres maisons qu'on connaît dans le Faubourg Blanchot, donc en salle est assez exceptionnelle. Et donc la famille Célière va y vivre euh, quasiment 100 ans, puisque euh, Renée Célière, donc la petite fille de Tommy Célière, qui est le premier habitant de la maison Célière, euh, va décéder en 1995. Et euh, c'est à ce moment-là que la maison en fait. Il euh, n'y a en plus de Célière lui. maintenant. Il n'y a plus de Célière, puisque mmh. Renée était une femme célibataire... Euh, <rire> Mamie, Indépendante, forte. sans enfant. Exactement. <rire> euh, les, les plus anciens connaîtront Mamie, mamie Célière, on m'en parle encore, et c'était quand même apparemment un sacré personnage au Faubourg Blanchot. Mais il y a toujours euh, l'âme de René puisqu'on a un petit chat qui s'appelle René et qui, euh, qui vit dans la maison et qu'on peut apercevoir en train de dormir sur le lit ou dans les canapés. Euh.
0: Alors du coup cette maison Célia, parce que ça a été la maison du livre, donc un espace où on travaillait sur le thème bien sûr euh, de la lecture bien sûr c'était le livre. <rire> voilà. Par contre là aujourd'hui qu'est-ce qu'on y trouve dedans dans cette maison Vous avez remis des meubles, c'est un musée, qu'est-ce oui. qu'il y a euh,
3: Dans les années 1980, René Célia a des gros problèmes d'argent et donc elle vend une grande partie des meubles de la famille donc on perd euh, la trace de ces meubles et quand l'association se réinstalle dans la maison cellière, elle part à la recherche des anciens meubles de la famille cellière. Donc on en a retrouvé quelques-uns et on avait encore quelques-uns qui étaient encore dans la maison. Donc on a en fait euh, reconstitué euh, la maison dans les années 1890-1900. On n'a pas tous les meubles de la ouais, me famille cellière.
2: Il y a la petite non, chambre d'enfant avec le ouais, petit On voilà, ouais. a
3: refait <rire> les chambres d'enfant, on a refait la cuisine. Et puis ouais. on explique la manière de vivre au 19 e et début 20 e qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. On sur des
1: photos de la maison de à ça oui,
3: on a des photos de la maison, on a des témoignages aussi des gens qui ont connu René Sellière qui avait gardé la café, maison quand même. Euh... Bien sûr, l'entrée de la maison est gratuite, on est ouvert du mardi au vendredi toute la journée oui, et le mal, samedi gratuit. matin. Oui, gratuit souvent, après il y a plein de gens qui viennent. savent. Mais, euh, mais bien sûr, c'est ma collègue Mériba qui gère euh, la maison cellière, et donc euh, venez boire un café, elle sera ravie de vous parler de l'histoire de la maison. Le café est gratuit aussi Le café est gratuit. Alors, bah, attends, mais
1: euh, <rire> c'est le meilleur plan
3: pour... Euh... <rire> attends,
1: tout gratuit avec accès à la culture, génial. Pour bien. Alors c'est vrai d'ailleurs sur
0: le faubourg Blanchot, c'est un quartier où il y a beaucoup de maisons coloniales. Oui. Toi, tu t'intéresses aussi à ces maisons
2: coloniales, si je ne me trompe pas
3: Oui, oui, oui. Tu dis ça pour ma formation.
2: Ah ben bah non, pas <rire> du tout Mais, mais en fait, elles, elles appartiennent à des privés. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que la ville contribue pas mal là, avec des avantages euh, fiscaux pour, euh, pour les propriétaires de ces oui. maisons-là, parce que ça nécessite un entretien. Euh, C'est euh, énormément d'entretien.
3: Euh, souvent, quand on rachète une ancienne maison coloniale, elle est infestée euh, de termites. Mmh. Bon. Donc, euh, il faut aussi faire très attention à tout ça c'est euh, long ça coûte très cher donc oui il y a des aides, euh, il y a des professionnels qui, euh, qui gèrent tout ça et euh, effectivement il y a un parcours du Faubourg ça s'appelle le parcours du Faubourg c'est fait par la, la ville de Nouméa et je m'y intéresse particulièrement en ce moment parce que je voudrais créer ce parcours du Faubourg en podcast ah, et ah. donc en fait avoir un parcours audio qui parle de l'histoire de chaque maison et on connaît quelques, quelques voisins du quartier qui j'espère vont nous ouvrir les portes des maisons parler des secrets de ces maisons qu'est-ce que c'est d'être propriétaire d'une maison coloniale c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques <rire> Buzz Radio, en compagnie de Yannick et son équipe, c'est avec le Café Del Paps, votre French Bistro à Nouville.
0: Buzz Radio, c'est sur énergie Buzz Radio, deuxième partie en ce lundi 11 septembre, ou ce mardi 12. Nous sommes en train de faire la grande interview de Adèle, qu'on pourrait applaudir bien sûr. Et on va continuer cet entretien dans quelques instants. MFC. Mais avant de continuer, justement, on va s'arrêter pour parler du projet immobilier Lysia qui va se construire à
1: Nouméa, Chardilan. En quête d'un havre de paix au cœur de Nouméa, la résidence Lysia est faite pour vous. Nichée au bord de l'Hippodrome, cette résidence à taille humaine et à l'abri des vents dominants vous offre un cadre de vie privilégié sans aucun vis-à-vis. -vis. Ne laissez pas passer cette opportunité de vivre dans le quartier de Valplaisance, dans un appartement du F2 au F5. Et oui, si vous avez envie d'acheter votre appartement pour vous pour le mettre en location, la résidence Lysia sera livrée à la fin
0: de brest 2024. Plus d'infos, vous contactez l'agence Plein Sud au 24 07 27.
3: C'est la suite de la
0: Exactement, on a beaucoup parlé sur cette première partie de la maison cellière notamment. Un autre espace très important pour l'association témoignage d'un passé, bien sûr, c'est le bagne sur l'île Nou, anciennement, Nouville aujourd'hui.
3: Exactement, on le sait, on le sait où... On ne le sait pas, d'ailleurs. Euh, Nouville, qu'on connaît aujourd'hui, la presqu'île de Nouville, était une île pendant euh, l'installation du bagne. Et pendant très longtemps, il euh, y a beaucoup de gens encore en Nouvelle-Calédonie qui ont connu la pétrolette jusque dans les années 1974, mmh. puisqu'on est arrivé en bateau. Et ensuite, ah. ça a été euh, rattaché à Nouméa.
2: D'accord. Par un pont Par les, par les bagnes. Ba... Non, les bagnes Non, jusqu'en 1974,
3: bon. c'est resté une île. Donc euh, c'est assez, assez récent. Vrai. Oui. Et justement,
0: alors il n'y a pas de lien, mais votre association, elle s'est constituée en 75, si je ne me trompe pas. Oui, un
3: an ouais. après, on euh, crée Tout est lié. Crée, euh, tout est lié, <rire> t'as <lié>, <rire> vu ça? en 1975 on, on crée enfin moi je crée pas mais euh, <rire> <rire> parce que tu n'étais pas née certainement non, non, je pas encore née mais l'association témoignage d'un passé est créée justement pour protéger les vestiges du bagne et, et l'histoire du bagne au départ
0: donc deux personnages entre guillemets qui ont monté cette association on a Alain Fort qui a fait la visite du bagne pendant très longtemps
3: exactement un... euh, c'est la personne souvent on m'en parle encore pour certaines personnes on me demande mais Alain Fort il fait toujours les visites je n'ai jamais connu Alain Fort, je ne sais pas qui c'est. Ben je, je sais juste que c'est un des membres fondateurs de l'association, mais je. Il est toujours je, parmi nous. Je ne sais pas. Je, ah, je, je, je ne peux même pas le dire ah euh, oui. j'ai juste entendu tôt, des moi. histoires sur Alain Fort et les visites guidées qu'il faisait c'est vrai qu'Alain euh, Fort ça il se... de ça.
0: moi j'ai visité une fois le bagne avec lui il y a quelques années euh, enfin, ah ouais. il y a dix ans et, euh, et du coup lui il s'habillait en bagnard justement le seul truc qui n'était pas juste parce Alain Fort avait une grosse moustache oui. et les bagnards n'avaient pas le droit de porter la moustache
3: ça dépend de quel bagnard mais effectivement ceux de l'île nous donc, les transportés et les relégués qui sont deux catégories de condamnés bien particulières euh, ne portaient pas de moustache seuls les déportés Puisque ce sont des opposants politiques, avaient le droit de porter la moustache.
0: Alors justement, quand on parle du Bain, les gens disent le Bain de Nouville ou le Bain de l'île des Pins, mais en fait, c'est un peu n'importe quoi. C'est un abus de langage parce que le Bain, c'est l'institution.
3: Exactement. Le, le Bain, c'est euh, ce qui ce qui met en place, en fait, les pénitenciers, qui sont les outils euh, pour faire travailler les condamnés euh, en Nouvelle-Calédonie.
0: Alors ils faisaient quoi les condamnés justement de cette presqu'île, euh, enfin non, de cette île, nous, à l'époque
3: le, Les premiers convois, donc les trois premiers convois de condamnés euh, sont arrivés entre 1864 et 1865. Euh, C'est environ 1000 condamnés qui vont en fait euh, construire leur propre prison. Ah, ça euh, pas. Le, le premier travail des condamnés, ça a été ça. Il n'y a, a pas de prison. Ils ont fait
2: il a... des plans, moi j'aimerais... Euh, <rire> <tu rire> Chambre en vue
3: sur mer. <rire> et ben, en fait, ils sont sélectionnés pour leur métier d'origine dans les prisons françaises, donc ils sont maçons, charpentiers, Tailleur de pierre, euh, on va faire venir euh, les, les ouvriers utiles. Sympa, en vrai. Pour eux ça devait pas être super sympa <rire> quand même. Mais, <rire> non, mais, mais en fait, euh, là ils vont construire la prison, mais ils logeaient où s'il n'y avait pas de prison Ils dorment sur le bateau. Donc euh, ah, pendant un an et demi, les cases dortoirs sont en train d'être construites, donc euh, il faut un an et demi. Donc pendant un an et demi, les condamnés dorment sur le bateau, la journée vont sur l'île au travail, et, euh, et ça se passe comme ça. Euh, J'aurais bien euh,
1: voulu être bagnard euh, à l'île des Pins, en vrai. Hein. Euh, C'était bien calé, quand bah, même. Je vais te dire, euh, je vais te dire non. Euh, non, non. Je non, crois pas.
3: Justement, la différence, c'est qu'à l'île des Pins, ce sont des déportés. Ouais. Euh, les déportés, ils sont condamnés à l'exil. Donc on les place sur une partie de l'île, on leur donne au départ quelques graines en fait, oui. et on leur dit bon courage.
1: En fait c'est Oui d'accord. Euh, <rire> voilà
3: comment ça se passe pour les déportés. Donc eux, ils sont pas soumis au travail forcé. Par contre, à la on, survie quoi À la survie complètement. Oui, oui. C'est
1: comme une mise à mort en fait pour certains. Euh... Bah, pour certains, ça merdes, a
3: été hein. bien sûr très très dur. Il y a eu beaucoup de morts hein, au bagne. Ne serait-ce que sur l'île Nous, on a 8000 morts ah, oui. sur 22 000 transportés en Nouvelle-Calédonie. Oh my God. Et c'est que l'île Nous. Ça
0: fait à peu
2: près... <rire> bah,
0: ça fait plus du... <rire> <rire> Alors, par contre, du coup, donc, ils ont construit. Tu, dis, tu parlais de la case dortoir. Ils avaient pas des cellules, les déportés, les prisonniers
3: Non, effectivement. Les condamnés ne dorment pas dans des cellules. Les condamnés dorment à plusieurs. Ils sont entre 50 et 60 par, par casse dortoir. Donc,
1: Sacré colloque.
3: Oui, ce sont de très, très grandes cases d'oratoire L'isolement est une punition. La cellule est une punition.
1: D'accord.
2: Ah ouais,
0: ah ouais. Oh là là. ouais Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ces vestiges du bagne à Nouville
3: il reste pas mal de choses en réalité sur, sur Nouville, donc euh, il y a bien sûr l'ancienne boulangerie du Bagne, c'est là qu'est installé le musée euh, à Nouville, en face du parking du 1881, <rire> À côté de l'université. <rire> Exactement. Euh, mais justement ce restaurant 1880, c'est l'ancienne caserne d'infanterie de Marine, le crépac qu'on connaît aujourd'hui c'est l'hôtel du commandant, les ateliers de l'université sont les anciens ateliers du Bagne. Et le théâtre de Lille est l'ancien hôpital Magasin vivre, le théâtre de Lille et l'ancien magasin au vivre et le CHS Albert Bousquet et l'ancien hôpital du Marais.
2: Et le centre d'art, c'était aussi
3: un. Le centre un... d'art, c'est la prison civile. Elle date de la même période, mais ah, c'est la prison ré... des colons. Exactement. Des civils, oui. Ouais,
2: ouais, bah de ceux qui n'étaient pas. Parce que les pas considérés voilà. comme des civils. Ça, je veux dire. Ça.
3: Oui, le, le, le condamné au bagne perd totalement son identité. Il est, euh, on lui attribue un matricule, c'est un numéro, et donc euh, il perd ses droits.
0: Ça. Alors aujourd'hui on peut visiter tout ça, ça pas... il y a des visites régulièrement C'est toi qui les fais
3: Parfois c'est moi, c'est pas tout le temps moi, mais euh, sinon ce sont des bénévoles de l'association qui sont formés au guidage et qui vont faire les visites euh, tout publiques. C'est euh, soit les mercredis, soit les samedis matin, entre deux et trois fois par mois et on annonce euh, tout ça sur les réseaux. Sinon on peut faire des demandes de visites privées également. Donc, vous constituez un groupe, il faut au minimum 10 personnes. Et puis, on discute. Là, par contre, c'est moi qui prends en charge la visite. Et euh, on décide ensemble d'une date. Et euh, on est, est déjà 6. C'est ça. C'est le type de Buzz Radio. Ah, elle a un pour un jour voir. faire une visite. Privé, ça dure
0: possible. Ça dure combien de temps la visite de tout ce site
3: Ça dure 2 heures. Ah ouais euh, ah oui. oui. Pour les visites. Il y, 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 hein. y a ah bah des choses à dire. Bah c'est une visite extérieure, donc on, on marche quand même. Hein. Okay. On ne marche pas à 5 km. 4. Non, hein, mais il est vaste, et le,
2: le, le site, donc il euh, y a oui. quand même il y a de quoi voir et il y a de quoi raconter quoi. et il y avait un troisième endroit, c'est Païta euh, oui. On va parler. Euh, et là, Païta, c'est. Qu'est-ce que c'est
3: là-bas Alors, à Païta, euh, c'est toujours lié à la colonisation, puisque là, c'est l'installation des colons libres euh, pour l'agriculture. Donc, on va, on va revenir quand même à l'île, nous, mais avant l'installation du bagne, il y a un, un commerçant anglais qui s'appelle James Padon qui est installé ici. Au moment où l'île est rachetée par l'administration pénitentiaire, James Padon est remercié. On lui offre quand même 4000 hectares à Païta. Ah, ça va. Et, là... Ça va <rire> et là, vont s'installer les colons Padon et donc il retourne en Australie puisqu'il vient d'Australie. Il va chercher tous ces colons-là. Donc euh, parmi eux, on a des noms de famille connus, les Metzger, les Martine, par exemple, mmh. et les Hollen. Et donc la famille ah. Hollen revient avec James Padon et s'installe là où on connaît aujourd'hui la Villa Musée de Païta et le musée rural de Païta.
2: C'est-à-dire y a des manifestations euh, parfois dans cet endroit-là et c'est tellement agréable. Oui. Le, le, la nature autour, oui. la lumière aussi est très belle. C'est un très bel endroit, je trouve. Il y a des, oui, il y a des, sal des salons, des marchés, le marché bio, oui, le marché. Ceux qui
3: connaissent pas, c'est là où se faisait la fête du bœuf
2: non plus ah, toujours pas avant bah, bah, on bah, bon, bon,
3: va vous sortir <rire> moi je préconne oui, oui. très peu Païta c'est très beau, un, on, très un, beau. Un, je, on a fait le marché Broussard on a le marché ouais. alternatif aussi qui s'installe oui, de temps ça en ça temps aussi. et puis bah, nous on fait la course de pneus et puis bah, là il y a un tout ça, nouveau musée aussi, ouais. la des course des de agglons, pneus c'est
0: sympa donc effectivement il y a un tout nouveau musée effectivement maintenant c'est le musée rural tu disais oui
3: le musée rural de Païta donc lui plus largement il va parler de l'histoire de l'agriculture en Nouvelle-Calédonie l'association elle a dans ses collections des Outils et euh, par par exemple le, le plus gros qu'on ait c'est un ancien tracteur, oh. euh, un des premiers Putain. tracteurs qui ont été importés en Nouvelle-Calédonie. Donc on a fait euh, on a fait restaurer et donc il est euh, il est présent dans le musée rural et on explique l'histoire de ces outils. Magnifique.
0: Merci Adèle
3: Merci à vous
0: Alors c'est vrai que cette association, là on a parlé donc, de ces trois sites euh, historiques finalement, mais cette association elle est très connue pour sa page Facebook et pour toutes ces photos anciennes que vous partagez. Rappelle-nous d'où elles viennent toutes ces photos finalement
3: euh. C'est soit euh, des particuliers qui nous envoient euh, leurs photos de famille ou des photos personnelles euh, qu'ils ont chez eux, ou alors euh, on va aller chercher aux archives directement, donc on c'est des longues heures de, de fouilles et... Est, ça fatigue les yeux, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on trouve à chaque fois des trésors. Et donc là, il faut recontextualiser la photo, etc. Moi Je voulais savoir justement au sujet de ces photos, est-ce que vous organisez des, des expos de toutes ces photos pas pour l'instant, c'est une idée, euh, ça c'est oui. une idée, hein <rire> effectivement. Non, on, on, on fait pas d'expos, par contre, on les utilise par exemple pour mes visites euh, du site historique. Je réutilise ces photos des archives pour illustrer mes propos ou alors les bâtiments devant lesquels on se trouve, donc qui ont parfois beaucoup changé ou pas du tout. Mm -hmm. Et donc, ça permet au public de retourner au 19e siècle et souvent, ça plaît beaucoup ouais. au moment des visites.
0: Oh bah, c'est pas mal, ça, dis donc. Ah, moi, j'ai envie d'aller visiter. <rire> Bah ouais On va s'organiser une petite sortie si ça te dit Delphine Franchement hein? En plus nous sommes tous férus d'histoire... Euh... C'est vrai si
3: t'as un ou deux dieux dans ton, dans ton, dans ton discours <rire> Ça fait un... En vrai on baguette. a l'impression Qu'on connaît pas l'histoire Et euh, le plus souvent je pose beaucoup de questions C'est moi qui pose beaucoup de ouais. questions Et le public y euh, répond très bien Donc, euh, Ah bah du... tu seras rien alors
0: Chacun
2: d'entre nous possède un bout d'histoire Exactement euh.
0: Bon bah c'est pas mal on réapplaudit Adèle Car c'est la fin de cette émission Super intéressant hein. franchement Passionnant et puis, euh, vous avez un grand jeu, je vous rappelle, jusqu'à demain sur baseradio.energie.nc. On fera le tirage au sort demain soir. Et puis, on se retrouve demain soir avec un ou une nouvelle invitée. Hey on verra Salut
3: <rire>
2: Buzz Radio, c'est sur Énergie. Avec le café Del déjeuner ou dîner comme à la maison, dans un cadre exceptionnel, dominant la baie de Nouville. Réservation 24 69 99.